0: Na, na palestra que eu vi do Portela, do Mundo Pós-Pandemia, na CNN. É, a pessoa não está sentindo isso, porque, de alguma forma, foi, foi sim uma mudança tão drástica e tá todo mundo tão dentro de casa, se acostumando com uma nova rotina, ter que mudar a forma de trabalhar, ou às vezes como a gente vê as situações de outras pessoas, principalmente das pessoas é, que não estão bem numa posição financeira, né? A gente vê que todo mundo teve aí que se adequar ao invisível. E para mim está meio meio. Eu consigo uh, lidar bem, né? Tem algumas coisas que até o pessoal fala, tipo, nossa, eu tô reaprendendo a gostar de alguma coisa, eu tô aprendendo a gostar de alguma coisa. estou sei lá, tô cozinhando mais, tô lendo mais, essas coisas. O que pra gente é um pouco diferente porque nós somos alunos. Nós a gente tem que lidar com isso junto com a escola. E a escola acaba dando um certo desequilíbrio porque ela dá anseio.
1: Assim,
2: assim. É uma coisa, é, esse sentimento tá, é uma relação onde o dá ameaça de atacar ou fugir. Acho que isso é um instinto no profundo no, 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 no do nosso ser. Uhum. E é um vírus que pode todo lugar, a gente não, não está é infectado, não. Para as pessoas, pessoas, isso é muito estressante. Essa relação de, tipo, qualquer momento eu posso estar infectado e passar para alguém que eu, que eu amo ou eu
0: piorar
2: e morrer. Então, é o um... É,
0: e eu até vi isso, né? Nessa questão do trauma. Da, a pessoa, ela tem né tem um enfrentamento não é que a gente tem você tem esse mecanismo de defesa natural do ser humano só que agora a gente está lutando com o quê contra o invisível ah, teve uma frase que muito provavelmente agora eu não vou achar ela é, do Cortella é, exatamente desse tópico mas eu realmente acho que eu não vou achar ela de momento e eu também não vou conseguir me recobrar, mas isso é muito natural. A gente fica com ansiedade, né? Porque a gente não tá vendo, não tá precisando quê? Sabe o que existe, mas, né? A gente tá lutando, todo mundo junto, no coletivo, contra o invisível.
3: Jenny. Olha o chat. Vai, Jennifer Wayne. Parte,
2: depois a sou eu. A Jennifer,
3: você já agora. não foi? Você já não foi, Zé?
2: Mas agora tá. tem que falar da, da parte Mas, da escola.
3: Eu, tô, eu não terminei minha parte ainda, não, jovem. Eu fiz ah, tá. a pergunta pra vocês. Ah, tá, perdão.
1: Olha, no meu caso. Vai lá,
3: Jennifer
1: Tá, Jennifer, pode ir. Olha.
3: Eu tô
0: me sentindo ruim por lá nessa quarentena mesmo. É, Às vezes eu me sinto bem, me sinto até melhor, mas às vezes eu vontade de, de dormir, porque é muito difícil mesmo ficar, ficar muito tranquila E eu tenho esse reflexo de <risos>
3: jovem, de tanto ver assim a sua família. É muito interessante. Uhum.
1: Uh, no meu caso é bem semelhante ao da Jennifer. Eu falo que tipo. Cara, ficar o dia inteiro preso por quatro paredes e vendo as vezes pessoas todo dia é desanimador. Tipo, e ruim. Além da pressão vindo da escola. Tipo, no meu caso, das escolas. Cara, dá vontade de sumir. Simplesmente.
3: Então, até tirando pelo nosso exemplo, essa questão da ansiedade, da tristeza, do tédio, é algo que afetou praticamente todo mundo. E vamos ser sinceros, todo mundo quando começou essa pandemia achou que ia ser um apocalipse, entendeu? Então veio aquele pânico do que vai acontecer no futuro. Além disso, a gente pode também tirar como exemplo os profissionais da saúde que estão na linha de frente, que estão lidando com os pacientes, que estão vendo mortes todo dia, então o psicológico deles está muito afetado. O alto índice de estresse, de perda de sono, porque eles a, a jornada de trabalho deles aumentou. Eles sinceramente nem estão dormindo. Outra coisa, é, pessoas que já tinham depressão antes da pandemia, agora os índices de suicídio devem estar altíssimos. Não tem dados? Eu é, vi 32%. Não tem, eu não, não achei dados falando sobre isso, porque eles estão mais concentrados no coronavírus, mas é algo real, porque a pessoa vai ficar com ela mesma, tá trancada dentro de casa, não tem uma distração. Então, a mente dela, que já é um pouco perturbada pela ansiedade, pelo desespero, vai, entendeu, piorar mais. Outra coisa então... também, são empresários, empregadores, que estão sofrendo com ansiedade pelo pela crise econômica, que a gente também está passando graças ao coronavírus. Então, eles estão... Aquela coisa na cabeça de não vou conseguir manter minha empresa, não vou conseguir pagar meus funcionários, eu vou falir. Então, a pressão da crise econômica afeta muitas pessoas também. Assim como o convívio com a família. O convívio com a família também pode afetar um pouco o psicológico das pessoas.
0: Uh, isso essa questão completamente assim uh, principalmente falando dos médicos já um, também não todos os médicos né de toda a equipe que está lá no enfrentamento as pessoas que estão saindo de rua existe esse sentimento né de medo e é é uma coisa que realmente vai acontecer que está aumentando é a paranoia. A, a paranoia, é, o, o medo exacerbado, né? É, todas essas coisas, é, tudo de uma forma que às vezes é bom a gente largar um pouco, sabe? Porque, tipo assim, não é exatamente que você não, não possa sair e não dar, sei lá, uma volta no quarteirão. Tipo assim, você pode você realmente pode. Talvez você até deva isso, né, seguindo os protocolos é, de saúde. Levar um álcool gel, sair de máscara e tudo mais. Só para dar uma volta, literalmente, para essa questão da, do, da cabeça de você estar bem ali consigo mesmo, de você conseguir respirar. Uh, porque tem muita gente que acha, né, como eu falei ontem no, no outro teste, que se você pisar o pé para fora de casa, você cai morto. E uma das sequelas que a gente vai levar para o pós-pandemia são todos esses... É, sentimentos e todas essas questões psicológicas, da ansiedade, do medo e da paranoia, né? A gente vê o ser humano como um vetor de transmissão de vírus e não como outro ser humano.
3: A questão é que a gente, a gente é bombardeado todo dia com várias informações entendeu, negativas. Todo dia a gente liga a televisão, vendo o jornal a quantidade de mortes. A gente sai na rua, o maior medo da gente é pegar, entendeu? Uhum. A gente fica com essa paranoia mesmo. Essa, essa questão, não vou tocar em nada sem passar o que gel, porque senão eu vou estar contaminado. E aquele pensamento, será que eu já estou contaminado e sou assintomático? Tem muito disso também. Quantas vezes eu já pensei isso?
2: Bueno, mas eu acho que se... Esse pensamento é muito cultural. Eu acho que tudo que a gente vê nos filmes... A gente raramente vê algum filme otimista. Que tudo dá certo no final. A gente só vê filme Guerra Mundial Z, Vingadores, Guerra Infinita, que a, ra- a raça universal estava em, tava em perigo, o que mais? Star Wars, a- toda a vida do universo estava em perigo. A gente nunca vê... A gente raramente vê alguma coisa que sempre dá certo. O Otimismo Só. tá em falta hoje em dia, então a gente tá. A gente tá. Eu também coreano
3: que é assim também, no um Vazão Zumbi.
2: Isso, mano, isso ficou é incrível. Então, oh, a nossa cultura tá entrelaçada com o ceticismo. Isso Só que a diferença?
3: Pode... pode falar. Não, perdão, eu não levantei
2: a mão. Fala, Zé, pode falar. Não, Vai, eu não
3: levantei a mão. Então levante. Fala, caramba! Tá bom. Quando... começa eu... então,
0: Você já fala, porque aí já era,
2: sabe? Sei Desculpa aí por isso. Mas enfim, a diferença é que, tipo, não tem nenhum tipo de super-herói ou alguma coisa assim que vai nos salvar. Talvez só a ciência, só que tipo
3: enquanto... Os médicos são super-heróis.
2: Exatamente. Nesse caso. Só que tipo, Sim. enquanto não tiver vacina, a gente se a gente se ferrou. A gente não tem muita esperança. Aí as pessoas acabam meio que desanimadas.
3: A gente se desanima mais com os números, né? Os números de mortos, os números de caso E nenhuma resposta, nenhuma de de vacina tudo, que dê certo. O que me desanima a gente mais, se desanima, me desanima mais é que não, ainda não tem vacina, sabe? Tipo, parece que vai demorar muito.
2: E o pior é de que... tudo é que esses números, essas não números, pessoas que morreram, Poderiam, poderiam ser evitadas, né?
1: Sim, grande hum. parte das pessoas... Poderiam, sim. só que
3: a falta de informação ah, e também a falta de consciência das pessoas, que é uma questão de falta de consciência. No início foi falta de informação, mas agora é falta de consciência. Só ah, pra gente vai ver na cara, né? Exatamente. Olha, porque sim, também. todo passa na televisão falando sobre o coronavírus e a pessoa, tipo, sai tá na rua sem máscara, sem nada...
1: A, a falta de crença das pessoas, pra falar a verdade Que tipo, a falta de crença que é uma doença real Que é uma coisa que causa perigo
3: Não acho que seja a falta de crença A gente tá vendo as pessoas, que nem o Matheus disse Não são números, são pessoas Então, não é falta de crença É uma coisa que tá no mundo inteiro Que tá matando pessoas Que poderiam ser nossos parentes, Entendeu? Então, é mais uma falta de consciência, porque nem de formação é mais. No começo, pode até ter sido uma gripezinha, que nem o nosso querido presidente gosta de dizer. Mas agora é de consciência mesmo.
0: Sim, exatamente. Porque, tipo assim, o, o que se ouve também foi a, a negação. E a gente concorda né, que o, o Bolsonaro ele enalteceu, enalteceu essa negação. Uh, mas houve sim a falta de consciência. É, doença, e atualmente não é nem mais falta de consciência, é falta de noção, porque normalmente esse vírus ele já infectou a maior parte da nossa população. Uh, a maior parte já pegou uh, esses números, que já, se não me engano, tá nos 80 por aí 80 mil. Uh, é, já essas as pessoas já vieram a falecer e já tem um número que é até consideravelmente bom mas ele não chega a ser né, aquela coisa que ele venha né, se sobrepor aos números negativos, aos números contaminados e aos números dos falecidos uh, E essa negação, atualmente, realmente é é por uma falta de consciência, porque... Primeiramente. Eu tenho um exemplo aqui, tipo, no meu bairro, teve primeiro o meu vizinho, que pegou o meu vizinho do lado, mas basicamente agora é quase o arredor inteiro de pessoas que já pegaram, já passaram pela doença, ou ainda estão... Meio que é enfrentando ela, ou realmente eu não sei, né? O que, que veio ocorrer com ela. Mas o, o vírus, ele já tá na porta. É, essas pessoas, elas estão fechando os olhos. Há, há uma coisa, né? Tipo, que elas querem que, ah, se eu fechar meus olhos, isso daqui vai sair, né? Tipo, volta um sentimento infantil: esse monstro vai sair. É, como se a gente fosse né, criança tendo pesadelos Acho achando que, que tem alguma coisa no quarto
2: a negação é a primeira defesa do corpo para existir algum trauma alguma coisa assim e em relação a tipo a, porque as pessoas ainda não estão obedecendo as, as circunstâncias ou as regras pode ser que tem, tem um tem um conto sei lá uma história acho que é bem real, bem real mesmo, que tipo você passa e você sempre vê alguma pessoa pedindo moeda. Aí, tipo, não, não esquece, Fiz que eu não falei nada?
3: Não, mas eu entendi o que você quis
2: dizer, entendi. A pessoa está em apuros, tá pedindo ajuda. E as outras pessoas, ah, alguém vai ajudar, tá? Alguém vai ajudar, alguém vai ajudar, mas não vai ser eu, mas não. Então, nunca
3: vai ser. Porque todos Alguém, Todas alguém... vão ter esse pensamento, entendeu? De não vai ser eu. Alguém vai, mas não eu. Sim, é a e, negação deles. Vale, é vale esse seu é pensamento também da pessoa que está pedindo esmola. Porque ele, ele é ignorado. É o que as pessoas estão fazendo com o coronavírus. Elas estão ignorando ele. Ignorando a letalidade dele.
0: É. Deixa eu só ler algumas frases que eu anotei do Cortella sobre esse tópico. Foram muitas que ele tocou realmente nesse topo e eu achei interessantíssimo. Vou ler a primeira. E talvez vocês deem um respaldo. Essa primeira é mais ou menos seguindo a linha do que eu falei. A negação, em grande medida, é... quando é, se colide com a realidade, ela é uma atitude infantil. O que vocês têm a dizer sobre isso? Verdade.
1: Cara, é uma realidade, por causa que, tipo assim... Sabe aquele negócio de você colocar os dedos no ouvido e falar, não tô escutando, não tô escutando, lá, 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 lá? É isso que a gente faz com quando a gente não quer aceitar algo, saca? Algo que é real.
2: imaginário, mas não com a gente.
3: É que, tipo, a realidade tá tão dura que qual que é a primeira defesa da gente? Fingir que não tá acontecendo, entendeu? Fingir que é um sonho ruim, que nem vocês falaram, que é uma brincadeira, que não tá acontecendo, entendeu? A realidade tá tão difícil de encarar, tá tão difícil encarar todo esse cenário apocalíptico que a gente tá ignorando. A gente prefere fingir que não tá acontecendo, que tudo vai ficar bem logo, mas não vai.
2: Que é uma gripezinha só, por exemplo, ou que não vai acontecer nada demais. É, realmente a gente tá vivendo como se a gente fosse criança.
1: Sim, sim.
3: Agora... Uma outra questão...
0: Pode falar. Não, pode falar. Eu ia falar pular para outra fase, mas
3: continua esse raciocínio. Então, eu também. Outra questão, uma, uma questão psicológica que a quarentena está fazendo, mas que afeta toda uma sociedade, é a questão das fake news. Das fake news, do, das questões de xenofobia que estavam acontecendo, que aumentaram muito no começo. Porque, caramba, você vê um asiático na rua... As pessoas já estavam querendo agredir, porque nossa, eles trouxeram o coronavírus para cá. Então, os casos de preconceito e xenofobia cresceram bastante. A falta de informação criou um medo terrível nas pessoas e elas começaram a criar fake news. E de acordo com estudos, pelo menos de uma forma assim, mais psicológica, esse tipo de manifestação, sabe, de criar fake news, é uma forma das pessoas elas se livrarem desse peso que elas estão sentindo. É errado a gente dizer isso, mas vendo uma visão imparcial assim, é elas colocando o medo e a revolta para fora, a falta de informação e compreensão para fora, o que é algo que prejudica outras pessoas, porque informação falsa prejudica muito, entendeu? Que nem o Exatamente. próprio presidente dizendo que Floroquina faz faz bem, sendo que não tem efeito positivo nenhum e as Sim, pessoas é apoiando ele, a as pessoas apoiando ele. Outra questão que faz muito mal para a sociedade, principalmente para as mulheres, é que cresceu muito a violência doméstica, entendeu? Antes, quando não tinha quarentena, elas ainda podiam sair, podiam trabalhar, podiam se livrar desse convívio com o agressor. Agora não, agora elas estão obrigadas a ficar 24 horas por dia com ele, entendeu? Sem falar que também aumentou muito o consumo de álcool, de drogas É, droga. elas estão obrigadas a conviver com os seus maiores monstros, né, que é o marido. Elas, elas estão tendo que ser forte e encarar, entendeu? De frente. Então elas estão, literalmente, tendo que conviver, sendo mortas direto, Entendeu? Porque, com certeza, casos de feminicídio estão aumentando. Porque elas não têm a quem pedir socorro. Já não ajudam, porque vizinho é uma coisa. Vizinho só só cuida da sua vida quando você não precisa. Quando você precisa de ajuda, ninguém vai ajudar. Entendeu? Então, estão criando plataformas online para atender esses casos de agressão à mulher. Mas muitas reclamações de que não estão funcionando. Então, esse é outro problema.
0: Realmente, é uma coisa assim, gravíssima. E não só, né? As, as mulheres, mas qualquer pessoa que sofre qualquer tipo de abuso, sejam né, os filhos, sejam a, Minimalmente, às vezes, a gente vê as mulheres também, mas qualquer pessoa que esteja né, já. Tem alguma situação de fragilidade, de abuso familiar? Essa situação está. É, realmente, ela vai se agravar agora, porque é um conflito, um conflito em que você está 24 horas com a pessoa dentro de casa. Isso se ela não estiver saindo para trabalhar, mas mesmo assim, é um, uma coisa que realmente vai aumentar, assim como eu falei, né? Do, dos divórcios. De, às vezes, por você estar em rotina, uh, talvez, se, se não tivesse ou, a, a vida essa pandemia, talvez você continuasse ainda com um casamento intacto. Uh, isso é. eu achei até interessante, porque eu, eu tinha comentado né, que eu tinha pegado, mais ou menos, esse gancho da entrevista do Pundé que eu vi ontem. E hoje, na... É, acho que ou na Globo News ou na própria CNN, que vocês assistindo, já veio dados mostrando que realmente os divórcios aumentaram, graças à pandemia. É, é, são tudo, são consequencialismos que, infelizmente, uh, a gente teve a obrigatoriedade de enfrentar, que muito provavelmente a gente não ia estar precisando. Porque, uh, por, por exemplo. Isso também tem uma diferença em questão a mulher. Às vezes ela não trabalha, ela é dependente. Muitas vezes, muitos casos a gente vê que ela é dependente. Então, acho que muito provavelmente o um momento de alívio dela é quando o marido sai para trabalhar. Né? Mas voltando, Porque uh... eu já voltando, né? As frases para vocês me darem uma opinião é. Uma das coisas mais complexas é convencer alguém que aquela rota que a pessoa segue, é, ela não está correta. É, quando a pessoa é cega, a qualquer outra possibilidade de per, é, percepção. percepção. O que vocês acham, mais ou menos? Deu para entender? Eu falei meio embolada. Eu buguei, repete para mim. Uma das coisas mais complexas é convencer alguém alguém que aquela rota que ela segue não está correta. Quando ela é uma pessoa cega, a qualquer outra possibilidade de percepção.
1: Ou seja, o famoso mente fechada, aquele que não aceita a opinião dos outros, praticamente.
3: Aquele que não aceita a verdade, né? Pode ser isso também. Aquele que vê os fatos na frente dele, comprovados, vê as provas, mas continua com aquele mesmo pensamento na cabeça. Não, é isso do meu jeito. Eu não vou acreditar nos outros. Pode ser muito isso também. Pessoa cabeça dura.
0: É é ainda nessa parte de negação mesmo, essa anotação. Essa parte da da pessoa... Eu eu tenho presente até em casa meu pai mesmo, mas isso é por ele já ter uma fragmentação. Eu acho que a gente vê muito isso dentro da sociedade brasileira. Eu acho que não só dos mais velhos e mais desinformados. Eu acho que os jovens também, que eles se cercam muito de alguma ideologia ou alguma crença que nem, eu acho que, entra até uma parte do da questão que eu estudei para o tema de abuso, quando ele vê tanto, ele se cerca tanto disso, essa pessoa, ela se fecha, ela tende a ser uma pessoa neurótica, ela não quer mesmo aceitar que existe outra realidade. né? Tipo, por exemplo, existem mesmo pessoas dentro da igreja, que elas são totalmente xenofóbicas ou porque elas só vêm aquela forma da da religiosidade dela como absoluta. Né? Tipo... E é uma coisa muito errada até para qualquer religioso, pelo menos, da da fé cristã fazer de de reprimir o outro, porque, tipo, sabe... como o, é, pelo pecado da pessoa que, independente ou não se ela está na religião, é dela. Assim. Não significa que você pode mal, é, maltratar a pessoa.
2: Essa pandemia está sendo uma prova, dentre várias e várias, várias provas, que ideologias matam mais do que assassinato que homicídios. Nossa, é verdade ideologias tem muito peso. É um
3: choque de ideias, é um choque de conhecimento, de cultura. E é aquela coisa, quando a gente nasce, vem um monte de pessoa e fala, isso é certo, você é dessa religião e você vai seguir os conceitos dela. Então você cresce nela, cresce indo na igreja, cresce sabendo os ideais, o que o livro sagrado dessa religião prega. Então a sua cabeça vai mudando também. A, a sua percepção do mundo através da sua família, do seu círculo familiar, do seu círculo religioso e social, você vai pensar totalmente diferente de uma pessoa que é, tipo, você é cristão, você é cristão o outro é, é judeu, ou você vai pensar totalmente diferente dele, mesmo sendo religiões muito próximas, entendeu? Então, essa, ide, essas ideias, sem o respeito devido, causam muito conflito, causa muita guerra, é muito motivo de guerra até como Israel e Palestina. Pode ser um exemplo muito grande. Quantos anos eles estão nessa luta por terra sagrada? Sempre com a ideologia na frente. Na verdade, atualmente não é demais. É atualmente,
0: é realmente política mesmo. É terra, eles querem terra. Tem, tem mais umas questões assim. Mas tem, fortemente sim, ainda por ideologia. Só que né, em questão né, entre o papo político. E a maioria né, dos políticos, eles só estão é, ligando né, por política mesmo.
2: Bom, eu acho que com isso a gente pode finalizar por aqui. Eu sei que vocês realmente tenham gostado disso, do podcast. E é isso. Muito obrigado.
3: Ficazinho! É, conclusão.
2: conclusão.
3: Hum.
2: Pesquise primeiro. é tá, se o resto... Ué? A gente perdeu a nossa tempo. Pesquise primeiro,
1: é, busque fontes, E.
2: Fala, fala, vai
1: Pesquisar primeiro, buscar fontes confiáveis e não se sinta ansioso. Você não tá sozinho nisso. Todos estão se passando por isso. Obrigado. Peres.
2: Isso. A gente perdeu muito noção tempo.
3: Tá bom, recadinho, recadinho. É... Foi só o meu tema, galera. E um pouquinho das palestras da Lari a gente vai ter que realmente fazer que nem e a Mário falou. Falar de forma clara, rápida. E quando eu vou fazer pergunta, por favor, sejam diretos, não enrolem.
2: Ou diminuir o assunto, né? Porque é muito ah, interessante ter um
1: minuto. não tem como diminuir o
2: assunto.
3: Diminuir que assunto. De duas horas,
0: três.
3: Então, se a gente for diminuir o assunto, vai ficar só na questão psicológica. Deu bastante?